0: Trzy, dwa, jeden, pip! Cześć, tu filmisie.
1: Czyli podcast filmowy, w którym rozmawiamy o filmach
0: po filmach.
1: A w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o filmie... Koda.
0: I w tym podcaście może roić się od spoilerów, więc zachęcamy Was, żeby wcześniej obejrzeć ten film, a jest on dostępny na platformie Apple TV+. Wojtku. Kasiu. Jak Ci się oglądało ten film?
1: Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że zadałaś to pytanie. Zacznę od moich wrażeń, które są bardzo pozytywne. Ja się wzruszyłem na tym filmie też sprowokował on we mnie wiele tematów, nad którymi się dzisiaj zastanawiam. I bardzo jakoś ja lubię też takie filmy, które z pozoru są taką prostą historią obyczajową, ale niosą ze sobą coś więcej i i prowokują jakby właśnie to, że że, nie jest to tylko taki przyjemny film, do obejrzenia w niedzielę po południu, ale myślę, że zostanie on ze mną na dłużej.
0: Dla mnie to był z jednej strony taki film poprawiający humor, też wzruszający, poruszający jakoś, ale taki wzruszający z kategorii tych, co dają nadzieję, a nie tak poruszają, zruszają, że dołują. I to mi się w ogóle wydaje ważne, no bo... Oglądaliśmy go w momencie pierwszych dni wojny na Ukrainie, więc dla mnie taki film był mi bardzo potrzebny. Właśnie taki, który porusza jakieś tematy ważne, czasem trudne, ale jednak z optymizmem do tego podchodzący jest z jakąś lekkością. I chociaż mam poczucie, że ten film można odbierać, choć ja go tak nie odbieram, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ludzie mogą go odbierać jako banalny, naiwny, przesłodzony.
1: Nie bójmy się powiedzieć, kim są ci ludzie. To nasi rodowici krytycy.
0: Nie, no różni w sensie, tak. No jakby czytaliśmy też takie krytyczne recenzje w tym duchu, ale wyobrażam sobie, że to jakby każdy... może mieć takie wrażenie. I i faktem jest, że mi też, jak oglądałam go, miejscami ten film przypominał, czasem miałam takie flashbacki, że o, jakieś sceny, o to trochę jak high school musical, o to trochę jak Glee. No nie oglądałam całego Glee, ale parę odcinków pierwszych widziałam.
1: Okej, to ja nie widziałem żadnego.
0: I faktycznie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Właśnie siłą tego filmu jest to, że on jest tak bardzo mocno przy ludziach, tak bardzo mocno przy życiu prawdziwym, że to nie jest taki kino, które y, na siłę wymyśla jakieś, szuka jakichś problem, problemów, y, czasem coś potrzebuje bardziej udramatycznić, y, żeby podnieść, nie wiem, jakąś tam strukturę dramaturgiczną i żeby bardziej tego widza poruszyć, wzruszyć. I że to mi się wydało, ja bym to określiła, takim kinem empatycznym. I tak mi się wydaje, też pewnie będę o tym dzisiaj mówić, że takiej empatii w kinie bardzo brakuje i ona jest bardzo potrzebna, szczególnie jeśli poruszamy tematy mniejszości, które z perspektywy większości w społeczeństwie są mało znane lub w ogóle nieznane. Tak jak tutaj perspektywa osób głuchych czy w ogóle to jak wygląda mhm. życie osób głuchych. No ale dobra, może w ogóle zacznijmy od tego, że koda to jest określenie i tytuł ten filmu to jest jednocześnie określenie, które funkcjonuje jako child of deaf adults, czyli dziecko niesłyszących rodziców, słyszące dziecko niesłyszących rodziców. Ja w ogóle też czytałam szukając sobie statystyk, że 90% dzieci osób niesłyszących słyszy. Więc w tym środowisku, bądź w tej kulturze, bo Głusi też przynajmniej w Polsce określają siebie mianem osobnej kultury, bo mają też osobny język, który jest jednym z wyznacznikiem tego, czym jest kultura. Jeśli mają dzieci, to to z dużym prawdopodobieństwem te dzieci słyszą, więc to jest ten termin koda, a z drugiej strony tego nie nie wiedziałam, ale przeczytałam też, że koda to jest też Końcówka utworu muzycznego, samo jego zakończenie, co w kontekście tego filmu też jest ciekawe, no mm-hmm. bo, bo też ten film o muzyce i o pasji głównej bohaterki do muzyki jest, a to wzięło się z tego, że zało- założycielka organizacji, która zrzesza właśnie słyszące dzieci, niesłyszących rodziców i która zajmuje się też muzyką, ona stworzyła jakby ten skrót, i stworzyła go jakby też świadomie, no bo zajmuje się jakby, jest muzyczką, więc połączyła jakby te dwie rzeczy. To w ogóle mi się wydało bardzo ciekawe, bo o tym pierwszym znaczeniu tego skrótu wiedziałam, a o tym muzycznym w ogóle nie.
1: To ja odwrotnie.
0: A no widzisz, to to się uzupełniamy. No dobrze, to co z tych tematów? Co ciebie tam poruszyło w tym filmie?
1: Może podlinkuję się jeszcze do trochę początku twojej wypowiedzi, że no jakby a propos tego kina empatycznego, o którym wspomniałaś no to w, i okoliczności, w których oglądaliśmy ten film, to wszystko na pewno miało duże znaczenie, ale też wydaje mi się, że rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby yy, taki, taka z jednej strony prosta, lekka i przyjemna historia yy, w sensie była opowiedziana w taki sposób niepretensjonalny, który właśnie raczej wzrusza prowokuje do jakichś refleksji, a no właśnie nie nudzi, ja się bardzo nie zgadzam z tymi, z tymi wszystkimi opiniami, że to jest jakiś banał i tak dalej, bo yy, wydaje mi się, że, że jest jednak kawałek drogi do tego banału, yy, zwłaszcza dla mnie, jako osoby, która no właśnie też o, yy, o tej osobnej kulturze, o której już też wspomniałaś, czyli yy, w świecie osób niesłyszących wie bardzo mało. Więc było to dla mnie też bardzo interesujące i no i właśnie wzruszające też to, i takie nowe, tak naprawdę, właśnie z jakimi problemami w rodzinach swoich się oni spotykają, że, że ta rodzina właśnie rossich funkcjonuje, jeśli chodzi o jakby różne emocje, sytuacje, jeśli chodzi o swoich domowników, jak każda inna rodzina, tylko gdzie inna, na co innego się to przekłada. Mamy tutaj yy, brata głównej bohaterki, który właśnie czuje się odrzucony yy, z tego względu, że jego siostra mu, yy, słyszy, a on nie i nie daje się mu szansy na to, żeby jakby mógł udowodnić też jakby mimo, że jest starszym bratem, że on sobie jest w stanie poradzić w tym świecie, że jakby jest tak yy, no, właśnie, pod jakimś takim kroszem przez tych rodziców. Czy, że
0: on wręcz w stanie jest poradzić tak. sobie i pociągnąć życie całej rodziny, bo no to chyba o to mu chodzi, że, żeby tak. nie traktować go jak. nie upupiać go, nie traktować go jak dziecko, tylko jak dorosłego mężczyznę. Tak. Albo mężczyzny. też, no właśnie. Dla mnie to że jest ważne w tym filmie, że on jakoś tak bardzo sprytnie porusza się w kategorii stereotypów, jednocześnie je przełamując i że ponieważ. Myślę, że większość z nas tak mało wie o życiu osób głuchych czy o sytuacji dzieci słyszących osób głuchych, no to bardzo łatwo tutaj jakby wejść w takie stereotypy, pokazać właśnie jakby jakieś trudy same tego jakby bycia w takiej rodzinie, życia, tej niemożności komunikacji werbalnej ze społecznością, ze światem. A jakby ten film jakby z jednej strony to pokazuje, no bo to na pewno też jest jakaś część tej prawdy, ale z drugiej strony jakby też prześlizguje się między tymi stereotypami, przełamując je i jakby bardzo mnie urzekło też to, że to Z jednej strony pokazując te wszystkie trudy, z którymi główna bohaterka Rubi się mierzy, pokazali też jakby to, że oni rodzina Rosji była szczęśliwa, jest szczęśliwą rodziną. Mhm. Jest rodziną, która mierzy się z problemami. Może Rubi, to na pewno, ale że Rubi mierzy się z problemami tak. jak każda nastolatka. I y, wspaniała była dla mnie... Taka rozmowa między Ruby i Milesem, chłopakiem, z którym ona ma zaśpiewać duet muzyczny, w którym ona jakby no, czuje się zawstydzona też pewnie mhm. przez historię dręczenia jej ze względu na to, z jakiej rodziny pochodzi. Pewnie też domyślam się, że gdzie mieszka, tak bo wstydzi się swojego domu i uprzedza go, tak, że zapraszając go do domu, że wiem, że mój dom jest obleśny i że... Widać, że tak potrzebuje, by usprawiedliwić też jakoś siebie, i że on jakby daje jej tą zupełnie inną perspektywę. I też po tej scenie m- m- bardzo śmiesznej y- A, seksu, tak. seksu rodziców, y- kiedy rodzice próbują z nimi porozmawiać na ten temat. Y- <śmiech> Kiedy robi się tłumaczy, a on z kolei jakby mówi, że w ogóle to jest super, bo moi rodzice, bo u mnie w domu w ogóle tak nie jest i dla niego to jest jakby super dom, jakby wspaniała relacja, którą ona ma z rodzicami, to, że jej rodzice się kochają właśnie, że się troszczą też. Więc w ogóle takie rzeczy bardzo mnie do tego filmu przyciągnęły. Też ciekawy na przykład motyw tego nauczyciela muzyki był dla mnie.
1: Bernardo wialopy.
0: Bernardo. Aż się nasz kotek przestraszył (głos) (głos) na to ry. Ale no taki nauczyciel muzyki to też jest taka mega stereotypowa postać, która się pojawia w takich muzycznych filmach, serialach i to jest taki właśnie jakby koleś koło, nie wiem, tam czterdziestki, zazwyczaj gej. Lekko apodyktyczny. Tak, lekko apodyktyczny ze swoimi jakimiś przyzwyczajeniami. I oni, oni go tu wprowadzają tak bardzo w tym klimacie i tak się wydaje, że tak będzie, no ale właśnie znowu, jakby gdzieś tam w trakcie filmu okazuje się, że jakby on z jednej strony taki jest, a z drugiej strony jakby dostrzega to rugby, zależy mu na niej, jakby też nie znając całej tej zawiłości i sytuacji nie wie jak się w tym odnaleźć jako i pedagog, ale Mm, zupełnie jakby gdzieś tam ta postać odbija. I ja mam wrażenie w ogóle, że w tym filmie jest dużo takich motywów, które mm, gdzieś tam zaczynają się stereotypowo, mm, ale szybko te stereotypy przełamują. I dlatego też mam yy, wrażenie, że ten film ma ogromną moc poszerzania świadomości.
1: Mm-hmm. No Dla mnie też było takim istotnym elementem a propos właśnie może tych stereotypów, ale... Yy... Sam fakt tego, że rodzina Rosich jest szczęśliwa ze sobą, ale jednak bardzo trudno jest im się odnaleźć w tej społeczności małego miasteczka, w której żyją, więc zawsze Ruby jest ich tłumaczką i bez niej generalnie, kiedy mają wyjść na miasto, pojawia się strach, zwłaszcza u matki. I to był dla mnie też taki dość mocny temat w tym filmie, w którym no po prostu jakby jest takie coś, że brak nam jako społeczeństwu narzędzi, żeby się ze sobą porozumieć, bo właśnie nie mamy bardzo często też jakiejś takiej świadomości istnienia siebie nawzajem, że z Ruby koleżanki w szkole tylko się potrafią jakby wyśmiewać. Tak samo inni jakby rybacy też unikają, Kontaktu? kontaktu. tak, z, no właśnie z, z Frankiem i z Leo. I, no I oni są pozostawieni sami sobie, bez córki, tak jak mamy tam do czynienia w scenie właśnie na kutrze, też no po prostu yy, nie są nawet w stanie wykonywać swojej pracy, i trudno im jakby o tę pomoc w miejscu, w którym żyją. I wydaje mi się, że dla mnie to było też takie mocne, że takich właśnie małych miasteczek, małych miejscowości, gdzie dostępu do tej wiedzy i pomocy nie ma, jest mnóstwo. I że że to mi też jakby daje taki... I i, i wydaje mi się, że to takie też istotne właśnie w istnieniu tego filmu, że, że on jakby uzmysławia, ile jeszcze jest tak naprawdę do zrobienia, żebyśmy my jako społeczeństwo mogli żyć ze sobą na równych zasadach, nikogo nie wykluczając i ile też tak naprawdę właśnie zależy od nas. Jakby po obu stronach, że my też jesteśmy w stanie, mając świadomość, że żyjemy w społeczności, w której są osoby, z którymi nie jesteśmy w stanie się normalnie porozumieć, możemy nauczyć się ich języka albo postarać się jakoś znaleźć z nimi przestrzeń do do porozumienia i i że to właśnie wymaga tylko jakiejś takiej otwartości i właśnie tej empatii, która, która bije z tego filmu.
0: No tak, to jeszcze wyobrażając sobie, że w Stanach i tak od wielu lat jest dużo łatwiej, jeśli chodzi o dostępność niż w naszym kraju. Ja jakbym się miała do czegoś przyczepić, choć nie wiem, czy to jest do końca zarzut, ale trochę, mimo że ten film definiuje jako film, znowu film o dojrzewaniu i mm. Ruby jest ewidentnie główną bohaterką tego filmu, to ja mam wrażenie, że przez, przez wiele rzeczy, zaraz będę mówiła przez to, ale że... Um, Ona i te sceny, w których ona jest, są najsłabszym elementem tego filmu i że ta historia jest dla mnie dużo bardziej ciekawsza w momencie, w którym mamy sceny rodzinne, bądź nawet sceny bez niej niż te sceny stricte z nią. Wydaje mi się, że to wynika trochę z tego, że po prostu cała ta obsada aktorska jest dużo dużo mocniejsza niż ona, że jest dużo ciekawsza, dużo... Te sceny są dużo ciekawsze, faktycznie dużo tych scen w szkole, na tych lekcjach muzyki, scen, których główną bohaterką jest Ruby, no one są takie bardziej już przypominające powiedzmy ten high school musical czy Glee, A te sceny, gdzie mamy rodzinę są po prostu jakoś ciekawsze z mojej perspektywy, więc dla mnie ona troszkę i to, to, o czym jest ten film, trochę dla mnie ginie w całym scenariuszu, bo, bo z jednej strony myślę sobie, że ten film jest o tym, o trudności tego wyboru między rodziną, która jej potrzebuje i bez której bez niej będzie im sobie trudno poradzić, a z drugiej strony między tym, że ona ma prawo do swojego życia i do podejmowania swoich decyzji i też do opuszczenia rodziny i tej ogromnej odpowiedzialności, która na niej ciąży. I też takie mocne dla mnie było... To nie pamiętam, która postać to wypowiada, czy to ojciec, czy matka mówi, ale że w jakiejś rozmowie między sobą, że ona nigdy nie była dzieckiem. Bo od najmłodszego jakby musiała uczestniczyć w różnych sytuacjach urzędowych, nie wiem, medycznych, lekarskich, w których tłumaczyła, bo była jakby jedynym dostępem rodziców do najłatwiejszym na pewno dostępem rodziców do komunikacji się ze światem. Też przypomina mi się, bo kiedyś czytałam taki artykuł o o polskich dzieciach Koda, yy, chyba bodajże w Tygodniku Powszechnym. I, i, I ta narracja wtedy była jakby bardzo podobna, że to dzieciństwo bardzo szybko umyka, ponieważ bardzo c- szybko trzeba uczestniczyć w życiu dorosłym, dorosłych, w, w pewnym sensie stając się tą osobą dorosłą. Ale no, właśnie mi się wydaje, że to w tym filmie nie do końca wybrzmiewa. Już bardziej wybrzmiewa ten kontekst społeczny, niż ten dramat Rubi. On jest troszkę tak y, potraktowany... Y, 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 y. Moim zdaniem skrótowo, może brakuje trochę dociążenia tego. Hmm. Ale to, to taka myśl teraz, mi, teraz mm-hmm. mi przyszła do głowy.
1: Ja nie zwróciłem jakoś szczególnie na to uwagi. Hmm. No, może też po prostu nie, tak ja odbieram ten film, że nie tutaj ten środek ciężkości był najmocniej położony. Um. Nie miałem też takiego wrażenia, że te sceny jakby z nią są dla mnie gorsze. Nawet momentami właśnie miałem tak, że i też żywo reagowałem w momentach właśnie tych takich awkward, kiedy ona z tym chłopakiem mają zaśpiewać ten duet. Wiadomo, że on jej się podoba i dochodzi do jakiejś niezręczności, że jakby tak dość bardzo że jednak subtelnie I ze smakiem są przeprowadzone te sceny, że one nie są dla mnie banalne, nie dłużą mi się, że też właśnie jak wspomniałeś, że coś zaczyna się stereotypowo, to jakoś potem z tego ten film jest w stanie wybrnąć.
0: No mi się wydaje, że może to też wynikać z tego, że ten film bardziej uniwersalizuje to doświadczenie dziecka, jakby młodej osoby, która... musi podjąć decyzję o tym, żeby zostać albo wyjść z domu i zacząć jakąś swoją drogę i rodzice mają wobec tej osoby jakieś oczekiwania swoje i teraz mierzenie się z tym, czy ja tym oczekiwaniom sprostam, czy nie i że bardziej chyba mam wrażenie, że to doświadczenie tutaj zostało zuniwersalizowane, niż faktycznie ten film opowiada... tak naprawdę mocno o takim doświadczeniu, co to znaczy być tym słyszącym dzieckiem niesłyszących rodziców, co i uważam, że nie jest zarzutem, bo też gdzieś w tym, uważam, tkwi piękno tego filmu z drugiej strony. No dobrze, to yy, mamy tutaj kilka też nominacji oskarowych.
1: Już do nominacji, okej.
0: Okay. No myślę, że na pewno wiem, że chcemy porozmawiać trochę o aktorstwie, ale to nam się myślę, że w nominacjach właśnie przewinie. Mm-hmm. Mamy trzy nominacje za najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany i e, najlepszą rolę męską drugoplanową. To zanim je omówimy, to powiedz, czy tobie, jak ty w ogóle oceniasz te nominacje? Czy czujesz, że jakiejś może ci brakuje?
1: E, no Jesteśmy jeszcze gdzieś tam w trakcie naszego oscarowego maratonu, więc bardzo się cieszę, na pewno najbardziej gdzieś... Yy... Sprawia mi radość, że trojko cór jest nominowany za za drugoplanową rolę męską, bo też ogromne wrażenie na mnie zrobiła ta rola. No w ogóle nie nie jedyna, właśnie tak się trochę zdziwiłem, że już przechodzimy do Oscarów, bo nie porozmawialiśmy o innych postaciach w zasadzie, ale... no, to jakby jest takim moim zadowoleniem. Czy czegoś mi brakuje? No wiem, że przed yy, przysiągnięciem do mikrofonów wspominałem, że dziwię się lekko, że może nie ma za serii, ale z drugiej strony może nie.
0: Mm-hmm. To co myślisz o innych postaciach albo o innych yy, rolach w tym filmie w takim razie?
1: Znaczy, no generalnie, co jest dla mnie takim dużym plusem tego filmu, Oglądając go, że ja bardzo byłem z całą tą rodziną i y, też, no bo skupiliśmy się trochę w, w naszej rozmowie na, na Rubi, ale no też bardzo jakaś taka istotna wydaje mi się tutaj ta właśnie postać jej brata, który no gdzieś też jest y, uwikłany w jakiś sposób, poszkodowany y, przez podejście jej rodziców do. Y, no właśnie do ich sytuacji, który jest właśnie odcinany, a, a chciałby się wybić. jakby Ma też jakiś pomysł na to i potencjał jest jakby cały czas blokowany i też no, dochodzi między nimi jako rodzeństwem do pewnego konfliktu w związku z tym. No sami rodzice też jako bohaterowie, którzy się kochają i lecą na siebie. W każdej wolnej chwili wydał mi się taki zabawny, ale też sprawiający, że mm, od razu lubi się te postaci. Że zaczynamy też, scena otwierająca jest taka, że mamy jakby trójkę osób na kutrze, e, łowiącą ryby i, mm, i potem dopiero dowiadujemy się, z czym nasi bohaterowie się mierzą w swoim życiu, a że jakoś bardzo szybko nabiera się do nich sympatii, jakoś jest z nimi we wszystkich tych wydarzeniach, czy wspomniany już właśnie Bernardo Villalobos, który z jednej strony jest tym lekko być może ekscentrycznym, chodzącym w szaliku nauczycielem muzyki, ale z drugiej strony jest też ojcem i mężem, który też poświęca czas swojej rodzinie i i przez to też jakby nabiera troszeczkę innego wymiaru niż tylko ten stereotypowy, o którym mówiliśmy. To w skrócie tak.
0: (głos) Okej. No w ogóle to też jest wspaniałe moim zdaniem, że jednak główne role, może nie główne role, ale role ojca i matki w tym filmie, czyli osób głuchych, grają osoby głuche. Tak, brata też. I brata. I ten film jest remake'iem filmu francuskiego, W sensie jest inspirowany filmem francuskim, który powstał kilka lat temu i w tamtym filmie tak nie było. i Ja też sobie myślę o tym, że na pewno to jakaś zasługa też reżyserki i i jakieś jej wrażliwości. Ona też miga, więc z pewnością to też jest tym spowodowane. Ale nie musiało tak być. Mogła zaangażować innych aktorów, więc to na pewno chcę docenić, bo też nie wierzę, że ktoś by się w tak, w taki sposób y, nauczył migać. W sensie mówię o aktorach i tak dalej, bo widać też ogromną przepaść między Ruby a resztą. Jeśli chodzi o miganie, to nie chodzi jakby o sam system znaków, którego nie znamy i w którym nie jesteśmy w stanie poznać, ale o samą jakby... Y, no, że miganie to nie jest tylko mhm. y, jakby gestykulacja, czy układanie swoich dłoni, rąk w jakieś określone gesty, tylko mimika, ustawienie ciała, wszystko ma znaczenie i wspaniałe dla mnie było to oglądać po prostu. I też jakaś taka, z kolei taki smutek mi też przyszedł, że czy w Polsce mamy takich aktorów, czy polski rynek filmowy, teatralny jest w ogóle otwarty na to, żeby głuche postaci grały osoby głuche. No na pewno y, środowisko kształcenia aktorów w Polsce aktorek nie jest na to gotowe i otwarte, więc y, za to jak, jakby to też y, ogromnie doceniam i uważam, że to jest jakby jedna z większych zalet y, tego filmu, nawet nie wiedząc. Y, nawet gdybym o tym nie wiedziała, to tak jak powiedziałam, myślę, że ma to znaczenie, że nikt by w ten, taki sposób y, nie nauczył się migać y, i że to ma ogromne znaczenie też dla odbioru tego filmu.
1: Zgadzam się tutaj w stu procentach. Też wydaje mi się właśnie, że dlatego ten film jest taki ważny, że że takie zmiany powinny następować i i że takich aktorów, jakich mieliśmy przyjemność oglądać, Powinno być więcej również u nas, być może są, ale też nie mają jeszcze przestrzeni, żeby wskoczyć na na duży ekran, bo bo po prostu takie tematy są trudne i też pewnie zawsze łatwiej jest znaleźć kogoś, z kim można się po prostu dogadać, a nie no właśnie wykonać jakąś pracę ku temu.
0: No zresztą Marli Matlin, która... Gra matkę Ruby w tym filmie, jest laureatką już Oscara za pierwszoplanową rolę aktorską w filmie Dzieci Gorszego Boga z lat 80., więc no to ona jakby po prostu jest aktorką, to też nie jest w żadnym stopniu jej debiut, no co zresztą widać. To tak w ramach ciekawostek jeszcze.
1: No w ramach ciekawostek. Ojciec również jest aktorem, również jest reżyserem z tego, co udało mi się w internecie znaleźć i i no jakby są to doświadczeni swoim fachu aktorzy i no i to też widać i i dlatego ta nominacja tu możemy już powoli wracać dla, dla Kocura jest zasłużona i bardzo trzymam kciuki. Nie widziałem jeszcze reszty, ale trzymam mocno kciuki i było to dla mnie coś bardzo takiego też wyjątkowego y, oglądać go, jak on y, tworzy tę postać. Y, nie tylko ze względu na to, y, że, że posługuje się językiem migowym i jakby bardzo pracuje też jakby ekspresją ciała, ale po prostu jak stworzył tego ojca, męża, rybaka y, w mieście w którym po prostu warunki są średnio sprzyjające.
0: Myślę, że też scenariusz daje akurat tej postaci może i największe takie y, miejsce na wykazanie się i na tak pokazanie szerokiego pejzażu emocjonalnego, bo ma takie sceny, w których i ma jakby dużo złości i jest też postacią bardzo zabawną, więc są sceny, mhm. w których możemy go od tej strony zobaczyć i też są takie sceny bardzo, no chyba najbardziej wzruszająca scena, to też jest scena między nimi a Rubi. więc też miał jako postać, jako aktor takie no bardzo duże pole do, do pokazania tak, dużego spektrum emocji. Więc, no i dobrze to wykorzystał, więc tu uważam, że nominacja zasłużonej też na ten moment trzymam kciuki i myślę, że też z mojej perspektywy jest to też, jakby zgadzam się z tą nominacją za najlepszy film, mhm. to Oscary też, dużo o tym gadamy, są oczywiście specyficznymi nagrodami, więc Pewnie, gdybym miała ja sama podsumować, czy to jest jeden z dziesięciu najlepszych filmów zeszłego roku, który widziałam, to nie wiem, ale no wiemy, że Oscary tak nie działają. Mm, tak. Są gorsze filmy, yy, gorsze, no jakby są słabsze filmy po prostu w tej stawce. Yy, I są lepsze filmy w tej stawce, więc wydaje mi się, że ten film jest gdzieś dla mnie no, w jakimś takim środku tej stawki i uważam, że jeśli dzięki temu, że on tam tam jest więcej osób, go zobaczy, a pewnie tak będzie, to to wspaniale.
1: Nic dodać, nic ująć.
0: No to ulubiona scena. A pewnie będziemy mieć te same. Czuję, że ten film ma takie takie, dwie, trzy sceny perełki, że trudno się nie zgodzić. Ale no, zaskoczmy. Okej,
1: no dobra, no to ja mam trzy. Zacznę od tej z młodzieżą, kiedy... Ruby i Miles pierwszy raz mają zaśpiewać swój duet i są tak totalnie skrępowani, kiedy właśnie Bernardo Villalobos każe im patrzeć sobie w oczy, a oni za cholerę nie są w stanie tego zrobić i gdzieś śpiewają tam do sufitu, bardziej do niego. Bardzo mnie to rozbawiło, wydało mi się to takie, em, no właśnie, że tak jest, tak to powinno wyglądać i... I tak się bardzo uśmiałem na tej scenie, no i jakby dwie sceny z rodzicami, czyli pierwsza to jest diagnoza u lekarza, kiedy się dowiadują, że z powodu infekcji nie mogą uprawiać seksu przez dwa tygodnie i druga to jest ta, kiedy właśnie Ruby i Miles ćwicząc do koncertu słyszą jak ze ścianą jej rodzice uprawiają seks i później mają rozmowę na ten temat. A oni instruują go, żeby e, no, się zabezpieczał.
0: <grymny> no dobra, to mi się pokrywa ty, z tobą tylko ta to ostatnia scena. Mhm. Dla mnie bardzo wzruszająca I, i łzy mi poleciały na scenie, kiedy po koncercie Ruby z ojcem siedzą na mhm. tyle swojego samochodu, I kiedy on prosi ją, żeby zaśpiewała i i trzyma trzyma ręce na jej gardle, żeby poczuć jakby wibracje jej strun głosowych. To bardzo poruszające. Też bardzo czekałam na scenę, w której Rubi zacznie migać śpiewając.
1: Nie jest to moja ulubiona
0: scena, aczkolwiek bardzo długo na nią czekałam. Ja myślałam, że to się po prostu wydarzy wcześniej i, i dla mnie troszkę to już było przeczekane wydawało mi się, że to będzie na tym koncercie szkolnym, ale jakby rozumiem to jeśli chodzi o scenariusz, więc nie, jakby czekałam na to, ale nie mogę powiedzieć, że ta, ta scena przesłuchania faktycznie była moją mm. sceną ulubioną.
1: To tak jeszcze, że właśnie mm, na koncercie szkolnym to musiała być jeszcze ta scena, w której no właśnie ona pięknie śpiewa, ale oni nie słyszą, więc...
0: No tak, tak, więc no, by tak faktycznie było ileś scen, w których które musiały się wydarzyć. Mm. No dobrze. To jakiego misia przyznajesz filmowi Koda?
1: O, to dzisiaj ty pierwsza.
0: <śmiech> no dobrze. To ja przyznaję empatomisia.
1: Empatomisia. No, ja jakoś chyba wzruszę misia. To mi chodzi po głowie. I na tym zakończmy.
0: Okej. Okay. To dzięki za posłuchanie nas do końca zachęcamy do tego, żeby wejść na nasz Instagram, filmisie i tam, żeby dzielić się swoimi wrażeniami po filmie czy po odsłuchaniu tego podcastu z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia.